0: Idag så är det dags för poddens andra gäst och jag träffar ingen mindre än Gigi Barbara. Och Gigi, hon är internrekryterare, coach och sångerska och hon har också tränat både amatörer och elitutövare i kampsport- hon råkar också vara en av mina absolut bästa vänner och jag ville faktiskt prata med henne om motivation just för att jag tycker att hon är en person som är så otroligt bra på att motivera andra. Sen gillar jag ju att dela med mig till er av människor jag tycker om också. Och jag hoppas att ni kommer tycka om vårt samtal och gör ni det så får ni såklart gärna dela och kommentera så blir vi jätte, jätteglada. Enjoy! Hej Gigi! Hej Anna! Varmt välkommen till podden! Men tack så jättemycket, tack för att jag fick komma. Mm, så himla, himla kul att ha dig här. Mm. Och för er lyssnare så ska jag berätta att Gigi är en väldigt god vän till mig. Och ni har hört presentationen innan också. Men jag tänkte, du får börja med att berätta lite snabbt för lyssnarna. Med egna ord, du är. Oj, det där är alltid så himla svårt när man ska berätta om sig själv. Även om jag ofta har fått göra det. Så jag borde ju bli bättre på det. Men jag vill få med så mycket. Men ska jag försöka vara lite kort då? Ja, vad ska jag berätta om mig? Jag är en väldigt eh, nyfiken person och alltid varit väldigt nyfiken. Ehm, har en bakgrund inom eh, träning. Jobbat med kampsport faktiskt väldigt, väldigt länge på heltid. Ehm, tränat allt från motionärer till elitutövare. Ehm, jobbat som sångerska gjorde jag också väldigt länge. Ehm, och ja, men idag så är jag med och rådar i en kampsportskala. Som jag konferensierar. Så kul, och... Cool. och den ska vi prata om lite sen Den ska också. vi prata om, ja. Det måste vi göra. <laughs> <laughs> ja, men så kul. Och sen så jobbar jag faktiskt som internrekryterare på ett företag. Mm. Just det. Mm. Ja. Jättekul. Många mm. strängar på din lyra. Det är ju det. Ja. Mm. Och eh, hur har din dag varit? Eh, nej, men jag har haft en, en bra dag på jobbet- eh, vi, jag jobbar ju som intern så att jag intervjuar ju väldigt mycket personer och headhunter. Det är väldigt roligt. Man får ju träffa många olika typer av människor och ha väldigt intressanta, det blir väldigt intressanta samtal för att jag, jag vill ju veta vem den här personen är. Just. Det. Eh, så, ja, och jag är ju nyfiken av mig så att mm. det blir eh, mycket följdfrågor på det de svarar. Och sen så hamnar man någonstans där man inte trodde liksom, från början. Men det, det är det som är väldigt roligt med det här jobbet. Kul. Mm. Ja. Yes. Vi snackade ju lite innan. Vi ska ju prata om motivation. Mm. Eh, och vi snackade lite innan att eh, vi hade ju kunnat berätta väldigt mycket spännande historier för de här mm. om vad vi typ gjorde när vi var 19, ja, vi är 20. väldigt, väldigt ja. länge, jag Anna. Så ja. att, eh, vi är ju lite vuxit upp tillsammans. Exakt. Ja. Så mm. vi har busat mycket ihop. Vi har busat mm. extremt mycket. Mm. Och eh, det hade säkert blivit världens roligaste avsnitt. Ja, jo. Men, <laughs> men vi kommer ändå inte avslöja allt för mycket. Nej, nej, nej. nej det nej. kan vi inte göra. För vi ska prata om motivation. Ja, det ska vi göra. Mm. Eh, och. Jag kan fråga dig då. Mm. Vad betyder motivation för dig? Oj, eh, allt egentligen. Det är en sån himla stor fråga. Jag vet, Anna, när du sa att vi skulle. Ja, men att jag skulle få vara med här, eh, vilket jag tycker är jätteroligt. Eh, men när, när du sa att vi skulle prata om motivation så tänkte jag så ja, men Så började jag tänka. Ja, men det, är väl, det är väldigt enkelt liksom att snacka om motivation och sådär. Men det är inte så himla enkelt. För det är så. Det är så brett. Eh, och det kan vara så mycket. Men allt, jag tycker verkligen det. det motivation är ju viktig i liksom i vardagen. Mm. Och jag tycker du är... Varför jag tänkte prata om det med dig. Det är ju först för att du... Ja, men du har jobbat mycket att motivera andra. Eh, men också för att du är ju en motiverande person. Alltså, du är ju alltid så här motiverande och peppande. Även som kompis. God, du är väldigt bra det, på är det. Det är på samma. Att, ja, du är väldigt mm. bra på att... Eh, Motivera människor mm. Kul att mm. höra mm. Mm. Det värmer mm. Ja tycker jag mm. eh, Och jag har tänkt mycket på det där med motivation Och jag tänkte bara idag så här När jag gick och tränat att, att gå och träna för mig Det är att göra någonting För att känna mig mer motiverad mm. Idag liksom mm. Det är en sån sak Men sen har jag funderat mycket på det här med att Jag tror att jag behöver veta så här, varför jag ska göra saker mm. För att känna mig motiverad om det är stora saker. jobb saker och sådär. Mm. Men det kan också räcka att någonting känns kul. För att jag ska vara motiverad. Mm. Har du några sådana saker? Vad, vad behöver du för inre känsla eller inre motivation? För att du ska tycka om att göra någonting. Men jag tror att du och jag är ju ganska lika där. Mm. På det här att när vi ska göra någonting. Så är det väldigt viktigt för oss att vi vet varför vi gör det. Eh, vi är väldigt mycket sådär kreativa personer som, eh, ja, men som gillar att det finns en, en, en riktig mening med det vi gör. Ja, men, eh, likadan där. Liksom. Allt ifrån att är det någonting stort jag ska göra, att det är ett jobb eller ja, men någonting som jag ska stå för på något sätt eh, och göra väldigt mycket av, då behöver jag... liksom Ja, jag, må, jag måste ha en, en, en ordentlig motivation till varför jag ska göra det. Annars så kan jag faktiskt inte göra det helhjärtat. Men, där måste jag också säga att ibland så blir man ju tvungen att göra saker som man kanske inte vill göra. Och då får man ju eh, tvinga fram eh, en motivation i alla fall. Hur gör du det då? Hur kan man göra det? Eh, nej men jag tänker så här, all, allting är ju inte lika roligt att göra. Vad ska jag ta för ett exempel? Men... Eh, Ja eh, ah, men vi säger så här, eh, jag, jag tycker ju till exempel i mitt nuvarande jobb, eller i alla jobb jag har haft, var den är, även om det är någonting som jag älskar, ibland är man ju bara så trött. Mm. Och känner så här, eh, jag har ingenting mer att ge, men man måste prestera. Då blir man ju tvungen liksom att eh, framkalla en, en motivation som gör att man, och det kan ju vara allt ifrån att liksom bara, ah, men jag behöver få det här gjort du får mig lite putta ut sig själv. Men det är en annan typ av motivation. Ja. Mm. Det där kan jag hålla med om. Och att det finns, man kan göra det med lite olika knep. Jag gjorde ju till exempel ett spel för att motivera mig själv att ta kontakt med nya människor. Och det var en sån grej som jag kände att jag behöver göra det här lite mer lekfullt. Då gjorde jag ja, men som ett spel. Det går med så här tärning. Mm -hmm. För att motivera mig själv att Mastigt. göra vissa saker som jag egentligen inte vill göra. Nej. Men som jag behöver göra för mitt företag. Alltså, jag vill göra dem egentligen men jag har motstånd mot att göra dem. Jag känner mig inte supermotiverad. Nej. Men jag vet att när jag gör det, så kommer det vara kul. Alltså Typ så här boka in nya möten eller ja, men skicka mejl till, till vissa så här potentiella klienter eller kunder och, och så. Och då, då gjorde jag ett spel av det och då blev jag motiverad. Och då insåg jag att jag är. Tydligen en tävlingsmänniska på något sätt. Eller så att jag gillar leken. Mm. Men jag tror också att det var lite så tävlingen. Att jag får så här belöningar och, mm. Mm. och priser typ. När jag kommer fram. Mm. Har du några sådana knep? Eh, det där som du berättade om nu blev ja. jag ännu mer nyfiken på. Eh, det låter jättehäftigt. Jag undrar om inte du har nämnt någonting om det här förut. Men ja, det där vill jag veta mer om. Jag har inget sånt där spel som jag gör eh, och faktiskt ska jag vara helt ärlig det här med belöning eh, jag är ganska bra på att belöna mig eh, vare sig jag egentligen har gjort det jag ska göra <laughs> eller inte eh, Men eh, så att jag liksom belönar mig mig själv i alla fall eh, men eh, jag har nog mer liksom så att jag eh, jag försöker hela tiden hitta liksom, en anledning till varför jag gör det jag gör på det sättet att jag, jag har, vi ska prata om så här inre eller yttre motivation. Eh, sen så har man ju vissa saker med sig som jag ofta kan tänka på till exempel. Ja men till exempel vi säger att det är någonting som jag tycker är tråkigt att göra men jag känner att jag måste göra det här för att uppnå någonting annat. Eller det är bara liksom någonting jag ska göra helt enkelt. Eh, jag tänker ofta på både min morfar och min farfar. Hade, eh, om man ska kalla det för ordspråk Eller så här, som både mamma och pappa hade med sig Som jag ofta fick höra De poppar ofta upp Vad är det för ordspråk? Nej men till exempel om det är någonting som jag behöver göra Som jag tycker är väldigt svårt Då eh, min, ska jag säga så att jag säger morfar eller farfar Men morfar sa alltid God helps those who help themselves Mm. Eh, och jag har alltid tyckt att den där är så himla bra vare sig man tror på Gud eller inte men för mig blir det jag tror på den eh, och även om det är för att jag har fått med mig den sedan jag var liten men det är ju det här att liksom ja, men om, om du, ja, men vad är Gud? ja men det är du eller så är det mm. Gud som är någonstans men om du bara får det gjort så gör du det bara så blir du belönad liksom. alltså med att eh, det har en effekt liksom. mm. precis, belöningen ligger i att göra det redan och hjälpa sig själv, liksom så. Mm. Mm. Ja, men liksom, om du bara... Ja, precis. Om mm. du bara gör det så kommer du få det Jo, Det är belöna. Ja, men precis. Eh, och sen så hade... Min farfar sa alltid Where there is a will, there is a way. Eh, så lite samma. Eh, fast från olika håll. Den är en klassiker. Eh, ja, men de kan poppa upp ganska ofta i mitt huvud. Eh, på stort och smått. Det är låter mm. som så här... Att fokusera på någon lösning, alltså oavsett om det är något man vill göra mm. eller inte. Att det kommer gå vägen, ja. liksom. du får bara liksom byta Ja, det är och lite och motstånd, men du bara att mm. på. Ja. Mm. Alltså de, de, de är mina inre verktyg, liksom ja. vapen eller vad man ska säga. <laughs> mm. Det är så bra. Ja. Men ditt spel, jag mm. blev väldigt nyfiken. Mm. Jag kan gå in på det lite snabbt då här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men... Det är lite roligt, det var så här en dag- och jag kände att jag behövde ringa en massa samtal- och jag behövde skicka en massa mejl. Och så kände jag mig omotiverad. Men jag visste att jag behöver göra det här. Och då, istället för att göra något jag tycker är roligare- så tänkte jag att jag ska göra det här först. Men jag behövde hitta ett sätt att motivera mig. Då frågade jag Viktor på mitt kontor som är utvecklare. Så sa jag till honom, du Viktor, hjälp mig. Jag behöver motivation. Då sa han- Anna, du måste jobba med gamification. Du måste göra ett spel av det här såklart. Mm. Eh, och jag, han berättade inte hur eller något. Vi, vi höll på prata om det på vägen vi var ute och lunchade. Men så sa han, du ska ha med pjäs och allting. Och då började jag utforma ett spel alltså, som går i... Det håller på i tre månader. Eh, där det är olika steg och jag måste ta ett steg varje dag. Och det kan vara typ att kontakta tre nya företag. Eller såhär, boka in två luncher på LinkedIn och sådär. Så att ni som får en förfrågan på LinkedIn, ni kan vara gamer. en del av, kan av vara spelet. del av mitt spel. Mm. Nej, men det är ju mm. människor jag redan vill träffa, mm. men som jag liksom ja, men, ja. skjuter upp kanske. Och efter tre gånger får jag en liten belöning, och då får jag slå tärning om den också. Så då kan det vara sex olika belöningar. Och det är så små saker, det är typ så här, köp en bok på Pocket Chop och köpa en blomma mm. till dig själv Typ ta en mm. halvtimmes rast Så det är väldigt små belöningar Och jag tror att det som tryggar igång mig Är ju kanske inte belöningen i sig Men det är just det här Att det finns ett ödesgrej Att ja, man slår en tärning mm. Och du vet inte vad du Nej. Ska göra ja, men Så det blir lite intressant av det ja. hela ja. Och sen har jag ett Man kan komma på en sak som är Om du tänker som är monopol mm. Chanskortet ja. Men det här är kärlekskortet Mm -hmm. Då måste jag ge bort någonting gratis. Oh. Och då kan jag komma på... Nu kommer jag på att jag skulle ge bort en föreläsning. Jag skulle bjuda in 12 personer till mitt kontor och hålla en mindfulness föreläsning Och nu har jag gjort det. Så nu kommer det 12 personer. Så att, jag tror att den är kul för att den är... För att det är lite spel helt enkelt. Den där gillade jag. Eller hur? ja mm. Jag tänker på faktiskt... När jag var liten mm. så tror jag att... Jag vet inte, det kanske finns något liknande för barn eller någonting. Men jag tror att den hade varit, det hade varit ett väldigt bra verktyg för mina föräldrar att använda för att liksom stimulera mig och få mig att göra olika saker. Eh, vi gjorde något mm. liknande på våra barn. Mm. Alltså det, det hette sådär, en stjärnorm typ. Att mm. när, du har, när de var små. Alltså typ hjälpa till hemma. Men gör fem små grejer, så här, hjälp till, så får du välja en belöning eller något sånt där. Jag kan tänka mig att de gillade det också. De tyckte det var kul. Ja. Mm. Så att det, är, det är någonting med det där. Och, ja, vi gillar ju spel. Ja. Vi är ju så människor. Ja, ja. jag var väldigt Smart. nöjd när jag kom fram till det här. Och, mm. Jag har tänkt även att det vore så här kul att typ, ta fram det där spelet mm. och använda på coachklienter. Alltså att man får fylla i sina egna saker. Mm. Såklart. Verkligen? Mm. Ja. Ja men det skapade motivation för mig i alla fall. Mm. Det spelet. Mm. Och jag skrattade lite åt hur, jag, hur så lättlurad jag var. Att jag kunde bara... Jag bara gjorde spel så blev allting kul. Fast jag tror att det är det där som är grejen i livet. Alltså man måste hitta leken. Mm. Jag tänker bara på... När jag tränade personer som skulle tävla... I kansport, i fighting helt enkelt. Och, ja, men där, där är det ganska viktigt liksom att, att man är skärpt. Men samtidigt för att verkligen för att det verkligen ska liksom gå bra under en längre period. Så behöver man, och då menar jag så alltså match efter match efter match. Så behöver man hitta leken i det. Jag vet att jag tog det med ganska många. Speciellt de som tävlade som var nya och kanske liksom spände sig för mycket. Eller de som liksom, eh, men, tävlade under, men, under flera år och liksom blev VM-mästare. Eller var, liksom, hade det som ambition. Det är ju ofta så att någonstans så tappar man ju leken. Eh, och det är det som gör att ja, men det blir en tristess. Det blir tråkigt liksom. Och den måste man hitta tillbaka till. Eh, för att få tillbaka suget och för att bli kreativ. Eh, annars så får man ett sånt inre motstånd. Eh, så att jag tror... Jag, jag vet inte om det är att du lurar dig själv. Jag tror att det är mer att du liksom hittade leken. Eh, och jag tror vi gillar det som människor. Det har du rätt i. Och jag tror att jag hade även det som ett ledord nu för det här året. Att jag ska ha mer play... Det ska, livet ska vara mer liksom mm. playful. Och lekfullt. Mm. Så att jag... Det låter härligt. Ja, så att jag mm. tänker att det är som du säger... Ett sätt att skapa lek. Mm. Det är det kul? Mm. Men när du har tränat, du har ju tränat så både människor på elitnivå mm. och amatörer. Mm. Eh, är det det du tycker skiljer? Att, att man kan tendera att tappa leken när man blir mer professionell? Eh, mm. Eller är det annars någon skillnad tycker du- att träna de här två olika grupperna? Mm, alltså det kan vara så olika. För ibland kan det vara vissa personer som kommer in. Eh, jag tänker till och med på mig själv. Jag är en ganska spontan person. Eh, jag är inte så mycket en sån här person som liksom- eh, amen, eh, analyserar jättemycket innan- och verkligen liksom planerar och tänker igenom på gott och ont- innan jag gör saker. Utan jag... jag eh, jag är nog ganska en ensam person som, som tycker att det finns, det är någonting väldigt attraktivt i det här att bara hoppa in och sen se hur det löser sig. Eh, och det, det är ganska naturligt lagt som men jag, när jag tränar personer så har jag märkt att vissa som kommer in är ju väldigt de här analytiska planeringspersonerna. Och då är det väldigt, ja, jo, men då, eh, ja men då när den personen gör så, är det så jag ska göra? Och så blir det, det blir en väldigt lång diskussion mm. av det. Eh, Medan du har vissa som de bara hoppar in och kör och får liksom en feeling och en känsla direkt. Eh, här är det lite olika för att eh, de här personerna som är lite mer planeringsmänniskor från början. De får man nästan från början gå in och... Liksom, eh, hjälpa, hjälpa att hitta leken mm. eh, Så att de bara vågar köra De här andra personerna Kan vara väldigt mycket Där jag, med, jag själv också Det här att man Man har den här leken, man har det här fritid Sen när det börjar bli allvar Och folk liksom börjar få upp ögonen för en Och, och liksom då helt plötsligt får man någon panik eh, Och då kan man lite eh, Liksom tappa leken för att man liksom känner att man har mycket att axla. Och då får man hjälpa de personerna att hitta tillbaka till leken. Så det kan vara lite olika liksom. Och sen så kan det varva. Eh, så motionärer. De vill ju också liksom, folk som kommer och är motionärer. Det är ju också alla möjliga olika typer. Eh, allt ifrån de här eh, ja, mer spontana till de här personerna som gillar att planera mer. Det är så intressant att du säger med lek. För jag tycker lek det är också samma om du håller på med någonting kreativt. Alltså att du kanske, låt oss säga att innan du har släppt din skiva mm. så är det lek och du kan skapa fritt. Mm. Och så säger vi att det går skitbra. Mm. Alltså du får en så här dunderhit med din låt. Och sen ska du släppa album nummer två. Och du har en massa förväntningar på dig från ditt skivbolag och liksom människor har investerat pengar. Eh, och det här vet jag att då är det ganska vanligt att man tappar bort kreativiteten. Som är så här, varför man började från första början. Så jag tycker också det där med leken är liksom... Det är så underskattat. Och jag tänker på oss också. Jag tänkte faktiskt på den som skulle hit. Vi är ju ganska så... Inte barnsliga, men vi har ju barnet mm. inom oss. Fast vi är vuxna, skulle jag säga. Ja, verkligen. Ja. <laughs> och eh, det är väl också det... Som är kul. Alltså när vi umgås så känns det som att man fortfarande leker. Mm. Alltså mm. Eh, på samma mm. sätt som när man var yngre så är det som att man fortfarande leker. Ja men precis det här. Ja, vi har ju inte riktigt släppt det kreativa sen har ju vi Nej. gått igenom. Eh, vi har ju gått igenom väldigt mycket olika liksom, perioder Och alla har inte varit lika roliga eh, Och sådär Men eh, ja, vi har alltid hittat tillbaka <laughs> till ja. Roliga ja. Nej men vi har ju alltid hittat tillbaka ja, till eh, exakt. Leken ja. Och det är jag faktiskt väldigt tacksam för Nej, men Jag med mm. Jag tänker det att det inte är, är alla på, men... vuxna man kan leka med Nej Det, det är det nog inte eh, Faktiskt eh, mm. Jag är också tacksam för det Ja, Det är jätte, jättehärligt Nu ska jag fråga dig om Kampsportskalan. Ja, kul! G -g. Mm -hmm. Jag ska gå på den. Ja, jag ska så det mm. För du ska faktiskt leda hela Konkarongen. Mm. Hela kalaset. Mm. Och vara konferensier. Mm. Tillsammans, Tillsammans med... med... Mm. Ja, säger du. Nej, men Janne Westerlund. Ja. Får inte glömma det. Ja. Komiker. Ja. Mm. Och du ska skrivit manus. Och ni kommer göra det här den 23 mars. Stämmer det? Mm. På Münchenbryggeriet ja. Och det är större lokalen här gången. Mm. Mm. Det är dubbelt så många som får plats. Det är ju eh, ja, men det är bordsplacering, tre rätters middag. Eh, och, ja, så det kommer vara dubbelt så många. Förra året så var det på barns, Och det är på Berns det har varit i väldigt, väldigt många år. Eh, ja, så det ska bli jättespännande. Och du var ju ledaren förra året. Mm. första gången som jag var med. Ja, och det var så kul för jag satt ju i köket med datorn och jag typ inte så. Jag kan inte så mycket om kampsport. Nej, men jag följde ju galan för, ja. att, för att jag. Fattar <laughs> du ja. det? Ja. Och eh, nu ska jag få vara med på plats. Mm. Men berätta lite om själva galan. Liksom, mm. Hur funkar det? Mm. Ja, men det, är ju, eh, alltså det är ju en kväll där vi hyllar kampsporten, eh, kampsport Sverige. Eh, och det är Budokansportsförbundet Bud och Kansportsförbundet eh, som har den. Eh, det är väldigt många föreningar och idrotter inom Kansport som, är, eh, som går under Bud och Kansportsförbundet. Eh, som är länkade till dem. Eh, och de är länkade till eh, Riksidrottsförbundet. Eh, och ja, men vi har tio olika priser eh, som vi delar ut. Eh, och... Eh, det är ju årets traditionella utövare, årets mästare, årets mästarinna, folkets pris, guldtuben, årets klubb, årets ledare, årets kamsportare, årets genombrott och årets förebild. Det är jätteroligt och det är verkligen, alltså det är mycket känslor är det. Alltså det är folk som blir nominerade Folk som får priser Som kommer upp och liksom Det är blod, svett och tårar Det är, liksom, det är en passion Det är en livsstil liksom. Och det häftiga med jag har ju varit, men Jag har ju drivit en egen klubb och ja, Jag jobbade ju med kampsport på heltid I över tio år. Eh, och innan det så tränade jag och, och, och tävlade själv. Och eh, ja, men hela den här världen är ju ja, men den är lite speciell. Man gör det liksom. Är man, är man inne i den så är det liksom för att man verkligen har en kärlek för den. Ja, men Det är en helt magisk kväll. Och eh, det är roligt. Vi har ju väldigt många karaktärer uppe på scenen. Och den här, det här året är det ju tioårsjubileum. Så att, ja, det kommer vara många, många roligheter- och tårar säkert eh, som det ofta blir när folk kommer upp och ja, men berättar om deras resor. de tar emot priser det är och liksom... så fint ju ja, det är magiskt. passion och tårar mm. och i detta fall även svett mm. och <laughs> alltså jag det är där, kanske inte på den kvällen ja. men det har lett alltså... ja, kanske för mig som står där ja, under, så jag kasta stråkastarna hela sorry. kvällen men... <laughs> Ja, nej, men uh. också kommer det vara fest. Det här mm. är, den här, den här gången vi firar liksom, mm. det är tio år. Så mm. att det är fest. Gud, vad kul. Mm. Ja. Och jag tycker det är jätteroligt att du ska komma alla kan väl gå, alltså man kan väl köpa biljetter till det här? Ja, det mm. kan man göra. Mm. Eh, på, eh, ska jag säga, rätt nu. På kampsportskalan.nu mm. jättebra. Mm. så... Hörrni som lyssnar nu, leta upp det här. Både för att såklart kolla in Gigi och mm. Janne Westerlund som konferenserar. Mm. Men eh, framförallt kolla in alla som vinner priser då, och eh, fästa loss. Mm. Mm. Verkligen. Och Jag tänker mm. att det kan vara väldigt roligt även om man inte är... Jag kände det när jag tittade. Alltså, fast jag inte typ kan så mycket om kampsport. Mm. Så kan jag relatera till passionen och... Eh, det här att älska någonting och brinna för någonting mm. och få pris för sitt arbete eller sin insats eh, mm. liksom. att, så det var väldigt kul att kolla på den även om man inte är mm. into mm. kampsport mm. ja men faktiskt det är ju det, som du säger det är ju ja, men någonstans där folk har lagt sin, sin fokus och sin ambition liksom. mm. Eh, mm. och kärlek och, det är härligt med mm. galor Mm. Eller hur? Mm, det är, <laughs> det är så fint, ja. ja, nej men Så det ser vi verkligen fram emot Det ska bli jätteroligt att ha dig där också Ja, mm. så himla kul mm. um, Jag tänkte på en sak till mm. Apropå motivation mm. Som jag ville fråga dig om ja. Ja. Du har ju Rest väldigt mycket mm. Mm. Stämmer du har bott i New York. Mm. jag vill hälsa på dig. Um. Du har bott i Australien. Mm. Eh, vad har du mer bott? Eh, Nya Zeeland. Nya Zeeland. Mm. Just det. Och på Gotland. Och på Gotland. Det, om man får räkna det till ett annat land. <laughs> ja, det kan man väl säga. Ja, vi kanske nej, får någon jag. Gotland. Nej. Vi mm. mm. vet att Gotland ligger i Sverige. Ja, ah, mm. ah, precis. <laughs> mm. ingen behöver ringa in. Ingen behöver ringa Aha, in. Men du gör. Det. Jag Och inte. protestera. Nej. tror att vi är mm. oallmänbildade Nej. nej. Vi vet att kolla den Ja. Vad har det betytt för dig att bo utomlands? Mm. Eh, vad har det betytt för mig? Ja, men jag vet ju inte så mycket annat. Eftersom eh, jag jag är ju född, uppvuxen här. Men eh, har bott liksom redan när jag var... Eh, vad var jag? 11 flyttade jag till när jag seran, var där ett år. Eh, kom tillbaka och flyttade tillbaka sen till Australien när jag var 15 Kom tillbaka och sen flyttade jag när jag var 18 eh, till eh, New York. Kom tillbaka mm. när jag var 22. Eh, ja, men det det har betytt för mig är väl liksom att jag alla de här platserna som jag har bott på är ju också väldigt ska man säga, att de är ju ganska... Alltså kulturellt är det ju ganska blandat eh, på alla. Så det har ju, jag har ju alltid bott i länder- eh, där det är ganska bland alltså blandat. Det finns mycket olika kulturer. Mm. Eh, men det, alltså det är ju berikande. Eh, mm. Man kan ju inte säga så mycket mer än att- det är ju verkligen berikande. Alltså när jag ser land till exempel- ja, men det är den här stora ökänslan eh, Ja men någonting, jag kom ihåg när jag var yngre, jag tyckte att det var någonting lite annorlunda, lite mystiskt över och mm. bo där på något sätt. Just då. hur kom det sig att du bodde där? För jag tänker, jag känner ju dig, men mm. om någon som lyssnar mm. hur, hur kom det sig att du bodde där? Mm. Ja, men jag, eh, min farbror bodde där eh, med sin fru och barn eh, och vi åkte helt enkelt dit för att eh, min, min pappa som ursprungligen kommer från Indien ville flytta till ett varmare land eh, igen. Eh, så det var därför vi flyttade dit och då blev det ganska... Då ansvarigt. hade ni bott i Sverige innan. Ja, uh, ja men det hade mm, vi. Jag är mm, ju född här så att mm, då hade vi bott här väldigt mm. länge. Och det var så vi hamnade där mm. i, i något år. Och... Eh, ja, eh, I mean, det man kan säga, om, om, om vi ska prata lite om det med motivation och så här... Jag fick ju ofta vara den här nya ungen... Just det. ju ungen i skolan. Mm. Ja. Ja, hur det är hanterade inte... du det? Ja, ah, precis. Nej, men det, det är inte så jättelätt. <laughs> mm. Och jag var ju, även om jag... Jag har alltid varit så här. Jag tycker att det är roligt att göra saker där jag får stå på scen. Mm. Och eh, liksom stå och sjunga inför folk. Och så här kanske inte var så jättesvårt. Men jag var inte så här... Jag hade lätt att få kompisar liksom. jag satt och lekte med någon. Men jag var inte den här liksom, som kom in och var jättebekväm i... Alltså, en ny klass eller så. Mm. Och kanske kunde uppfattas som lite lätt märklig. För jag var ju också så här... Jag satt ju väldigt mycket för mig själv och gillade att skriva och fantisera. Och mm. liksom... Eh, I mean, jag var någon slags regissör när jag var väldigt liten. Liksom. Eh, bara, bara för att jag sa att det var roligt. På vilket sätt var du du <laughs> det eh. Nej, men jag satt ju alltid och... Eh, jag, började, jag kommer, ihåg när man gick i, kommer ihåg när man gick i ettan och fick börja eh, häfta ihop de här ah, A4-papperna och göra en liten bok. Det var ju helt fantastiskt mm. för mig. Eh, och, eh, jag kommer ihåg att min mamma sa att redan när jag var jätteliten och man satt i ett väntrum eller någonting så tog jag fram böcker mm. eh, och så läste ur dem. Jag kunde ju inte mm. läsa men jag hittade på egna historier. Eh, och... Ja, men liksom allting som hade med böcker... så blev jag en sån otrolig boknörd. Mm. Eh, så att jag, eh, ja, men jag skrev ju väldigt, väldigt eh, många eh, historier. Eh, så. så jag skrev liksom manus på mitt sätt från att jag var väldigt liten. Mm. Men det var väl ett sätt för mig att liksom få gå in i olika världar som jag var nyfiken på. Just det. Och, så, och då kom du ändå till nya världar mm. på sätt och vis hela tiden. Alltså, mm. Du fick komma ny i klassen. Mm. Men du ska skapade ändå här... dina egna världar. Ja, ah, för jag var ju inte den här ungen som liksom... Ah, sprang ut och liksom började klättra i träd. Och, och liksom var med på, mm. på gympan och tyckte att det var jätteroligt mm. med ah, men, olika idrotter. Eller så mm. eh, mina intressen var ju ganska... Ja, men jag sitter här för mig själv och gör mm. någonting. Så det var inte så lätt, eh, faktiskt. Eh, kände mig ofta konstig. Gjorde du? <laughs> ja, ja, när jag var liten kunde mm. jag ofta känna mig lite, lite konstig. liksom mm. eh, Men där, där tror jag att jag fick... Eh, ja, men vi ska prata om motivation och så här. Jag är ju liksom... Jag tror att jag uppfattas som en väldigt social person idag. Eh, så att jag... Det var nog bra för mig att mm. flytta runt så mycket. För att jag fick liksom lära mig att vara social och eh, kommunicera med, med nya personer. Just det. Mm. Så att om du inte hade flyttat runt kanske du inte hade lärt mm. dig det. Eller? Mm. Nu gick jag en väldig omväg till och, mm. för att komma till det här. Men, mm. men som svar på din fråga mm. så. Om det är någonting nu eh, när vi pratar som mm. jag liksom spontant kan komma mm. på som var bra med det. Var ju att ja, jag fick lära mig att vara... Social i helt nya miljöer. Eh, orädd för att liksom, eh, amen, eh, skapa kontakter mm. eh, med nya människor. Eh, mm. Ja, för du upplevs ju social nu. Mm. Sen vet jag att du behöver egen tid. Mm. Det gör vi alla. Mm. Men, liksom, ja, men du, du upplevs nog precis av många som, mm. som en social mm. person. Mm. Sen har jag för mig. Stämmer det här? Sökte inte du till senskolan någon gång? Eh. När du var yngre? Eller du jo. ville väl bli skådis? Mm. Jag var ju med i massa revyer och sånt ja. när jag var liten. Eh, uppträdde hela tiden, ja. satt upp shower själv i skolan och överallt. Eh, var allt de här som skulle vara med och liksom uppträda på alltså avslutningar. Och, mm. Jo, det gjorde jag faktiskt. Eh, och eh, kom först med. Men sen var jag jag var ganska dålig på att gå till skolan. Så att jag sänkte faktiskt mina betyg i nien. Och, och rök på grund av det. Men för att man skulle ha ett visst liksom, betyg som man inte fick ligga under. Så att jag kom med. Men, men sen så rökte där och då fick jag väl någon chans att göra någonting åt det. Men jag var ganska strulig då. Jag var en ganska strulig tonåring. Mm. Men sen så... Ordnade du upp dig? Mm. Ja, men det gjorde jag. Eh. Ja, men precis. Alltså min... Tonåren är en så speciell period mm. också. Mm. Jag var jätteomotiverad i tonåren. Mm. Alltså, Jag var inte så sugen på skolan. Nej. Ganska mycket sugen på annat. Mm. Men inte skolan. Nej, nej. Eh. Det var inte jag heller. Men det är lustigt att det är samma, samma period då man ska liksom... Försöka få bra betyg och man tänker ganska mycket på framtiden och sådär. Mm. Men mm. jag tycker det är naturligt att man kanske inte alltid känner sig mest motiverad precis då. Apropå motivation. Nej, precis. Eller, eller All... rätt och sagt så här. Man är väl motiverad på andra saker mm. bara. Ja men precis, jag tänkte precis på det. Jag hade ju eh, jag hade ju ändå en egen liksom, dansgrupp eh, och och vi åkte ju runt och fick jättemycket jobb överallt. Jag kommer ihåg vi hette United Colors Dancers vilket jag tyckte var jättesmart för att vi var eh, från <laughs> väldigt olika kulturer. Jag med min indiska bakgrund så var det någon som var spansk, eh, någon som var från Tunisien, svensk eh, och eh, så var det någon mer eh, från Östafrika. Ja, men det var liksom, så vi hette United Colors Dancers kommer jag ihåg. Inte inspirerade av något klädmärke va? Eh, nej, fast jag tog nog namnet därifrån. Ja. Eh, jag tror inte att jag liksom satt och kom på det själv. Utan jag tyckte nog bara, ja, det där skulle passa oss. Ja, kul. Mm. Eh, men det där känner jag igen. Ni har ju också da haft dansgrupper. Jag minns faktiskt hur jag startade min första dansgrupp. Eller hur jag ville jobba med dans. Det var när jag kollade på några jättekola tjejer som gick i typ Hagalunds skolan i Solna, som hade en uppträdande på skolan. Och de dansade till den här uh, I wanna rock right now I'm a bass and I came to get down Hit it De gjorde en koreografi till den och jag var typ helt såld Jag kände att det här Jag nästan gåshud här så jag kommer att ihåg det måste jag, uh, jag måste verkligen göra det här uh, Och efter det började jag också starta så här, dansgrupper och typ Träna i tvättstugan eller på fritidsgården. Ja. Men så att det är inte rätt att säga, som du som du säger, det är inte rätt att tänka att man inte hade motivation då. Nej. Eller till alla tonåringar som lyssnar eller inte är sugna på skolan, man har motivation till annat. Eh, men sköter i skolan. Ja, alla tonåringar. Det ja. Säger det. Ja. Jag fick ju ta igen allt det där sen, vilket jag gjorde. Eh, men. Eh. Eh, det ju, Skulle jag liksom kunna gå tillbaka och prata med mig själv... Liksom, då hade ju jag jobbat Men nu, nu, nu går in och så gör det ja. där liksom, Så kan vi göra något annat som är roligare mm. sen. Liksom. Mm. Jag hade eh, lätt tror att lära mig. Men jag var mm. väldigt omotiverad. Mm. Jag pluggade inte så mycket. Det gjorde inte jag heller. Eh, men däremot hade jag också väldigt lätt... när jag väl liksom... Eh, när min mamma ibland tog tag i mig för att fr eh, fräken hade rink, liksom, så kunde hon sitta och drilla mig eh, och, liksom, under någon dag. Eh, och då kunde jag allt jag skulle kunna liksom, ganska snabbt. Eh, men det var min egen motivation, den, liksom, eh, den föll över på något annat hela tiden. Jag hade ju väldigt många projekt för mig, så jag var ju, det var ju inte så att jag satt och eh, rullade tummarna. Men, men jag hade andra projekt för mig. <laughs> men du... Det... Men det löste sig. Ja, eh. mm. Den här kreativiteten och det som du hade Dora. Du har pratat om lekfullhet men det här skapandet. Och du skrev och spelade teater och det. Hur kommer det till uttryck idag? Eller är det någonting du fortfarande har med dig? Ja men det här som du säger till exempel också. Du är ju, vi är ju kreativa liksom, Och det är väl eh, därför vi eh, tycker att det är så himla roligt att umgås. Mm. Men... Eh, Alltså jag, jag är fortfarande också väldigt mycket av det här eh, lekfulla. Alltså, eh, ja men om vi pratar om motivation och så här: jag, jag har ju saker som jag gör egentligen varje. Inte varje dag för att jag har inte alltid tid, men några gånger i veckan eh, kan jag göra olika liksom ja men så här, övningar eller så. Bara för, för att få igång kreativiteten. Eh, och jag kan ju göra. Jag läste någonstans att om man. Till exempel, jag ska bara berätta om en grej som jag gjorde häromdagen. Det här för att liksom engagera vänsterhjärnhalva. För att liksom stimulera sig själv. Då började jag, jag satt och skrev här häromdagen faktiskt. Jag tänkte, ja men jag ska kolla liksom vad det ger mig. Så jag satt och skrev, ja med några meningar. Som jag skrev om och om igen med vänster hand. Jag är ju högerhänt. Och det såg ut som, ja Ja, men det såg ut som någon som liksom inte har lärt sig att skriva ordentligt. Men det blev bättre och bättre. Det gick snabbare och snabbare. I början så var det så här, när jag hade skrivit liksom samma mening kanske så här 20 gånger. Så kände jag så här, men gud det här är så himla tråkigt jag kommer dö. Men jag bestämde mig för att jag ska skriva 50 gånger liksom. Eh, och jag fick ett sånt himla flytt och det blev så mycket snyggare och allting. Och sen så började jag skriva med höger. Eh, och helt plötsligt så liksom skrev jag mycket snyggare än vad jag brukar göra med höger också. Alltså en... det är häftigt bara mm. den här lilla träningen. Mm. Uh. Eh, och jag vet att det här ska vara. Nu kommer jag inte ihåg allt som det ska göra. Men jag har ju läst om det förut. Att det ska stimulera. Jag vet inte om man ska säga intelligens. Men det ska stimulera hjärnan. Så att man liksom ja, man blir lite vassare. Att det man liksom... håller hjärnan igång också ah. säkert. Och mm. utmanar den tänker jag, För hjärnan mm. behöver ju nya mm. utmaningar. Mm. Eh, så mycket sådana saker Aha, kan jag göra. Kul. Det finns väl lite lek i det också. Ja, verkligen. Eh, Mm. Det är mycket sånt med mig eh, Varje dag ändå liksom. eh, mm. Gud vad kul Och det här var ju när du var När vi går tillbaka till så här, Du bodde där i Nya Zeeland Australien När du var yngre Och du har kvar massa kreativitet nu Även när du är äldre mm. Det är ju superhäftigt mm. Men jag vill ta tillbaka dig till resorna För att häromdagen Eller veckan ska jag säga När jag gjorde ett poddavsnitt som handlade jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men det var någonting när jag kom in på jo det var ett avsnitt som handlade om meditation då kom jag in på när vi var i New York och då tänkte jag på hur jag kom i kontakt med meditation apropå motivation så är meditation en sån sak för mig så att få landa och liksom låta saker landa gör mig mer motiverad och jag tror att jag började med det- typ när vi umgicks. Eh, och att det kanske var så här för att det var artister. Jag kommer inte ihåg hur jag började med det. Jag det var för att det var artister som mediterade- som man gillade eller något. Mm. Jag vet inte. Men jag kopplade så mycket till New York- och att vi gick och köpte såna här parfymolja. <laughs> mm. mm. Men du bodde ju där ett tag. Mm. Mm. Och hur var den tiden? Eh, ja, men den var. Alltså New York är ju. Ja I men, jag tycker att den är en helt fantastisk plats. Eh, jag borde ju där nu. Alltså den är. Den är verkligen så. Ja eh, I men, det är så otroligt många karaktärer. Jag tror att jag verkligen. Eh, och det här är ju. alltså det är väldigt länge sedan jag bodde där, så att då var ju. Ja I men Stockholm var ju väldigt annorlunda... Från liksom var det är idag. Mm. Hur gammal var du, eller hur länge sedan var det du bodde i New York? Eh, 22 år sedan. Det är så länge sedan. Eh, ja, när jag flyttade ah. dit, ser det väl till och med 24 år sedan. Ah. Om jag kan räkna. Ah. Eh, och eh, Ja, tiden går. <laughs> men, eh, eh, nej, men alltså, det var eh, det så mycket karaktärer. Eh, och, eh, Ja men det är så mycket. Jag kommer ihåg man bara, liksom på sommar så alltså var ute och bara promenerar in i stan och så kanske man kommer ner till liksom Washington Square Park och det bara står folk lite överallt och bara pratar om saker liksom mm. bara rakt ut och de har ställt sig lite högre upp och det blir diskussioner <skratt> och finns gud? Gud finns inte och eh, folk sitter och spelar schack och det, det är så mycket karaktärer eh, det är lätt att bli eh, det är lätt att att få igång liksom ett kreativt flow där. Mm. Eh, speciellt när man är där lite, liksom under en liten längre tid. Och speciellt givetvis liksom när, det, när det inte är vinter. Eh, då är det ju som här liksom, folk rör sig inte ut, ute på samma sätt. Men eh, om det är kallt. Men, eh, eh, nej men den tiden har, alltså alla har väl format mig, men den har format mig väldigt mycket liksom eh, jag tyckte för, för mig var det väldigt färgstarkt. Mm. Där. Alltså den, det är en energi i den stan som... Nu har inte jag heller varit där ja, på väldigt länge. Men det är nästan... Då tyckte jag det var en beroendeframkallande energi. Mm. Sen var jag typ så här... Jag måste ha det. Jag måste bara gå runt mm. på gatorna där. Och inte göra så mycket. Jag kan gå runt på gatorna och sitta på folk. Och så där. Det roliga är att folk liksom fortfarande kan beskriva... Alltså som åker dit och bor där ett liksom så här, de beskriver likadant eh, alltså den här magiska känslan som vi fick då och nu är ju folk lite mera även om du och jag liksom var ganska beresta redan då liksom, och jag är ju rest sen jag var typ sex månader gammal så men eh, idag är ju, man har så mycket mer överallt och Stockholm är ju liksom mer färgglatt än vad det var förut och liksom, ja, men över, liksom det, man får så mycket mer hela tiden, eh, mycket mer intryck allting men fortfarande så är det liksom folk... De, de säger samma sak om New York liksom när de åker dit nu och får samma känsla. Liksom. Och det, det tycker jag är ganska häftigt. Ja, det är superhäftigt. Mm. Och du sa att den stan har präglat dig. Mm. På vilket sätt, tror du? Oj. Ehm. Ja, precis. Oj, säger jag. Nej, men jag... Ehm. Det är nog... Ehm. Ännu mer en bekräftelse på äh, äh, det här, äh, den här dagliga kreativiteten och lekheten. Mm. Äh, hur, hur mycket den betyder. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm. Äh, jag förstår precis. För mm. där kan man känna också att den är så... Eller i alla fall jag då, jag kan inte mm. prata för alla. Men när jag har varit i York och jag har varit där mycket för att dansa. Mm. Men där kan jag känna att det finns en atmosfär på gatorna- som ja. är kreativ och ja. lekfull. Och det kan vara bara att eh, det blir så här en generalisering- men mm. bara att, så här, att, att, att jobba med dans i Sverige- då kan det vara lite mer så här- hur ska du försörja dig på det då? Ja. Medan i New York är det så här bara- wow, oh you're a dancer! Mm. Ah, ja. Vad kul, vad häftigt! Ja. Ja. Alltså att eh, känslan på gatorna- ja kan ju vara mer att man, man snackar med folk. Liksom. Mm, verkligen. Mm. Och jag tror att jag kände det där ganska mycket också. För att... om eh, eh, Jag tror att jag kom dit så var det liksom... Eh, det var en stad som var ganska, kändes ganska så här likasinnad till mig. Mm. På något sätt. Eh, så alltså som det också. rimmade med din ja. person. Liksom. Ja, mm. eh, precis. Mm. Eh, det kan jag väldigt, hålla med om. Ja, men så här, väldigt lekfull, väldigt dynamisk. Mm. Det är liksom... Ja. Häftig stad. Mm. Mm. Det är så coolt ju. Mm. Ja. Nu, nu är det så här... Eh, jag älskar ju Stockholm. Mm. Det gör jag, eh, eh, jag gör verkligen det. Och, eh, men det är väl också det där... Liksom, när man är ute och reser och bor mycket utomlands... och så där, Man eh, får ju en uppskattning för olika saker också. För så här är det ju också när man, när man, bor, på, när man bor och jobbar... Eh, någonstans, då blir det en vardag. Det blir ju alltså, överallt. Men jag har ju flyttat runt så mycket- men jag har alltid tyckt- eh, det har alltid varit så skönt och tryggt att komma hem till Stockholm. Ja. Eh, ja. Det är samma för mig. Mm. Jag har också bott utomlands- och jag tycker att det har varit fantastiskt. Men jag kan uppskatta så här det som funkar med Stockholm. Mm. Det som inte har funkat i Spanien. Eller, ja. eller så här, då ja. kan jag, jag kan uppskatta då den här lite ordningen och redan som äh. är i Stockholm som jag äh. också kan bli typ trött på. Mm. Alltså. Mm. Eller jag kan till och med uppskatta att man inte pratar med varandra på tunnelbanan. Mm. I Ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> mm. Är det med? Mm. Alltså det jag kan tycka är jättehärligt när jag är någon annanstans ska tycka mm. är så här: Men det, är lite, det kan väl vara lite skönt att bara få mm. sitta i min egen värld. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej men det kan... Det är lite dagsform där då. det är. Det lite mm. dagsform. Mm. <laughs> eller? Ja. ibland vill man bara sitta ja. för sig själv liksom. ja, jo. Ibland kan det verkligen vara så här: vad roligt när man ser någon och ibland bara nej jag hoppas verkligen att eh, hon eller ja. han inte ser mig ja. Speciellt nu tycker jag För att nu har jag börjat lyssna på så mycket poddar Och ofta är det så att jag ska sätta mig och lyssna Precis på tunnvarnan Men jag blir jätteglad när det är människor jag känner Som jag tycker om Men ibland om det är någon så här Som jag inte är precis ställt in mig på Att Lyssna på det här nu i 40 minuter. Du skulle precis ha den där sköna, mysiga Så för du ja. själv, det är ingen annan liksom. Ja, ha någon input. Ja. Mm. ja, men, det, ja, nej. men jag, jag kan också äh, acceptera att- äh, saker dyker upp som man inte kan kontrollera. Mm. Det kan bli trevligt också. Ja, såklart. Ja, mm. ja men så är det. Mm. Men om man tänker på motivation då. Ja. Eh, om du skulle, Vad skulle du ge för tips om man liksom har tappat sin motivation? Mm. Eh, jag har ju varit där. Eh, mm. Det här kommer du säkert ihåg. Eh, mm. När jag var i jag men, när jag var ungefär 22 år eller sådär. Så, där, eh, så eh, blev jag ju ganska deprimerad. Eh, och ja, men det hände väldigt mycket saker. Eh, och och det var väl saker som jag liksom inte. Men det kom från ingenstans och jag förstod mig inte riktigt på det. Så att jag hängde inte riktigt med och jag stängde ner ganska mycket och jag såg faktiskt inte eh, speciellt mycket glädje eller lek i livet. Eh, då var faktiskt eh, min motivation väldigt mycket att jag bara kände att jag måste härifrån. Och härifrån var alltså från den här känslan. Då hade jag kommit tillbaka till Sverige. Så att jag började plugga. Pluggade upp betyg. Och... Ja, jag jobbade jättemycket på mig själv. Den tiden var faktiskt den tiden då jag, och jag kommer ihåg att du, du var ju ett sånt otroligt stöd för mig. Du slängde på Tack. mig, ja men det var ju verkligen, mm. och det vet du, det har jag sagt hundra mm. gånger. Jag slängde på mig Deepak Chopra-böcker mm. och jag vet inte, alla möjliga liksom Love Yourself-böcker liksom hittat tillbaka. Och du drog ju med mig, eh, det här är ju fantastiska med vänner också. De är mm. ju en otrolig stor motivation och inspiration liksom. Eh, och. Ja, men du drog ju med mig på saker liksom. och jag har ju sagt det till dig flera gånger jag fattar inte att du drog med mig för jag var så tråkig <laughs> <laughs> ni är så tacksam för det idag men, och det ehm... roliga är så tänker inte ens jag att du var tråkig Nej. Nej. Men jag kommer ihåg, jag var så annorlunda från hur jag brukar vara och jag, liksom, när folk skrattade och så, här, inte, alltså för de som har gått igenom en sån här period själv liksom, jag har ju alltid varit en sån här jag skrattar Eh, alltså, ju så här när jag var liten att jag liksom skrattar så jag ramlar ner och håller på att dör liksom, för att jag skrattar så mycket. Men eh, under den perioden var det liksom, ingenting eh, var tillräckligt roligt eh, för att skratta om. Och det var någon som beskrev eh, den här känslan och bara, generally not impressed with life. <laughs> <laughs> och det var liksom, det var jag. Det där var en väldigt bra... Uh. Eh, Saying ja, faktiskt Verkligen, ja. så var det för mig Generally not impressed with life liksom. Och jag liksom tittar på folk Och de skrattar Och bara, vad är där och skratta åt Och bara, varför gör du det där, det är helt meningslöst liksom. Allting var väldigt Väldigt meningslöst Någonting ändå eh, drev ju mig liksom, Jag hade ju verkligen hamnat på botten eh, Då jag, var jag ändå liksom, Då fick jag börja hitta massa knep även om jag faktiskt aldrig riktigt tänkte igenom eller trodde att jag skulle må bättre så var jag liksom lite som en arbetsmyra som bara liksom började gå och Började liksom äh, Motivera och inspirera mig själv På olika sätt och Men tog även, hjälp liksom, från på dig. något sätt under den perioden? Ja av dig <laughs> <laughs> okay. äh, Nej det var ju liksom Nej det var familj och vänner ja, som Men jag du tog inte med. någon liksom Nej professionell gjorde jag hjälp nej. Nej. Men jag läste ju mycket av mm. de böckerna jag fick av dig Och böcker jag mm. hittade själv äh, Och jag skrev ju väldigt väldigt mycket Här är väl liksom bra att jag är en person som Eh, som gillar att skriva. Skriva är eh, det bästa tycker jag. Att jag. jag vände och vred mycket på liksom mig själv. Och tankar och bara, ja, men olika saker. Och sen eh, höll, höll jag ju på med... Det var ju då jag började eh, komma in i och, och liksom jobba som sångerska. Mm. Under den perioden. Så jag fick ju skriva väldigt mycket och uttrycka mig i sång. Eh, så helt plötsligt så mådde jag bra igen. Men... Eh, det tog ganska lång tid. Eh, och jag liksom bara var som en soldat. som bara mm. eh, men, ja, men under den tiden så... Utan att tänka på det så byggde jag upp en styrka av att alltid... Idag vet ju jag vad som än händer. Eh, och jag har ju haft sändes. Liksom, så jag har haft lite ja, men både motgångar och framgångar och lite sådär. Eh, och eh, jag har bara liksom... Under den perioden så var det någonting som gjorde att jag liksom ändå hade det här drivet. Och lärde mig att motivera mig själv. Ehm, och ta den hjälpen som finns att ta. Ehm, så. Wow. Ehm, så att kunna liksom motivera sig själv och hitta verktyg för att motivera sig själv. Tycker jag är, det är jätteviktigt. Mm. Wow. Och aldrig sluta. Det är verkligen klokt. Och det man behöver... <laughs> du är jätteklok. Ja, men det, är så. Ja, men det var klokt sagt. Mm. Mm. Och jag tror att eh, eh, där behöver man eh, ja, men bara liksom lita på att eh, det enda jag behöver göra nu det är att hitta ett sätt att, att vara glad. Mm. Och när jag börjar bli glad igen då vet jag att jag är på rätt spår. Mm. Så bara leta efter den känslan. Mm. Det där är så bra. Mm. Och liksom, jag har också haft en crash liksom 2012 mm. var ju min och ja. det, det är ju en hemsk känsla tycker jag det där att känna som att man lever i ett filter mm. alltså ja. eh, jag var precis samma att jag märkte typ efter ett år att jag inte hade tillgång till mitt höga skratt ja. och då sorg. kände jag så här att det här, det här skrattet bubblar aldrig upp jag vet Nej. inte varför det inte bubblar upp men det gör inte det och eh, jag tycker det är en balans att liksom att också såhär kunna vara där det är jobbigt. Eh, och bara så här, tänka att det faktiskt också är en del av livet. Ja, verkligen. Att, för mm. jag tror jag hade någon slags bild av livet- att livet typ alltid ska vara glatt och positivt. Och så jag blev ju helt chockad när jag mm. inte mådde bra. Mm. Men ju mer jag liksom, Om jag gick i terapi och pratade så började jag förstå att- just det, här är också en del av livet. Att man kanske åker ner där ibland- men också att, att ta hjälp och hitta verktyg är ju mm. det bästa man kan göra. Mm. Och sen komma tillbaka till att kunna motivera sig själv. Ja. Sen om man gör själv eller hjälp med en vän eller ja, men med professionell hjälp. Mm. Det, som funkar, funkar. det som funkar för mm. en, eller hur? Ja. Mm. Men just det där som jag skulle vilja säga till folk som mår dåligt. Det är ändå att så här, det mesta kommer bli bättre. Mm. Det känns ju inte så då. Nej, verkligen inte. Eh, men att för det mesta så är det någonting som kommer att bli bättre. Jag tycker att någonting som är så häftigt också men när man är eh, på botten. Mm. Eh, det här är en ganska så häftig upplevelse också. Liksom, så kan man ju verkligen vilja inte vara på botten. Men eh, det händer ju väldigt många. Eh, och det är när man börjar se de här ljusglimparna. Mm. Att så här, den uppskattningen helt plötsligt- som man har för småsaker- mm. eh, den blir så mäktig och så stor. Eh, ja, men saker som man helt tog för givet. Eh, Verkligen. Och det är någonting väldigt starkt i det, mm. tycker jag. Verkligen. Mm. Det här är så kul att vi- Hämnar här nu i den här diskussionen. För lite samma hände när jag pratade med Helena. Ja. Att vi hamnar i det. Att ja. In det så är det liksom just de där Helena Önöby var här förut som jag ska berätta. Att i slutändan är det de här småsakerna. Ja. Men när man har förlorat dem, om man har förlorat hälsan eller du har förlorat glädjen eller du har mått dåligt någonting, så inser du så här, vad de betydde. Ja. ja. Mm. Och när de börjar komma tillbaka så kan du eh, vårda dem på ett annat sätt. Ja, och precis. inte ta dem fivet. Mm. Eller hur? Mm. 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 Och det är häftigt. Jag tror att egentligen så här: och då mer eller mindre hur, hur långt ner man halkar. Ja. Eller liksom så där. Men mm. jag tror att eh, precis som du sa innan mm. eh, att eh, också förstå att det här är en naturlig del av livet. Eh, amen, ljus, mörker eh, det kan låta klyschigt men det är ju faktiskt så eh, dag, natt alltså vi behöver motpoler eh, i allting för att kunna utvecklas, för att verkligen kunna se vad vi har framför oss och verkligen kunna veta, vad vill vi? exakt mm. Mm. verkligen mm. vet du en sak? nej, tiden går det gör ju det <laughs> <skratt> ja, jag, det kunna, jag tror det. Jag skulle Oj. kunna sitta här ja, och prata ja, Hur länge som ja, helst men eh, mm. Vi har ju åtaganden mm, Du ska göra en intervju eller? Sen efter det här Ja, ska jag mm. faktiskt Och jag ska mm. hämta en kattunge ja, Apropå motivation, jag? djur är ju bra på att motivera ja, den ja. Eh, Att man får ta hand om någon annan mm. Tycker jag har känt nu Jag har ju inte haft djur sedan jag var tonåring Nej så att jag har en kattunge hemma som mm. behöver mig. Mm. Och barn. Mm. Men jag har ju <laughs> du Apple. Är. Ja. Du har ju Apple. Min boba. Mm. Mm. Men du kanske kan komma tillbaka någon gång. Det gör jag jättegärna. Ja, eller ja. hur? Mm. Du ska få några sista frågor. Ja. jag brukar avsluta med några frågor. Mm. Eftersom podden handlar ju om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv. Mm. Så... Då frågar jag dig ja. eh, Nämn en dröm som du har uppfyllt En dröm? Ja, någonting du har drömt om som du har uppfyllt eh. Som har betytt mycket för dig mm. Mm. Eh, Ja Nämen En dröm som jag har uppfyllt eh, Jag eh, ja, men Jag jobbade ju som artist väldigt länge eh, Under väldigt många år och Sen så kom jag ifrån det Och jobbade väldigt mycket med kansport ja, med på heltid Eh, i lite mer än tio år eh, och eh, någonstans så fanns det ju en sorg över att jag inte längre liksom hade tid att hålla på med musik men man kan ju inte göra allt hela tiden eh, så att en dröm har väl varit att eh, en liten så smådröm som har varit har väl varit liksom att jag ska sjunga igen mm. eh, och det ska jag göra Mer ska jag inte berätta nu. Eh, det är en men, dröm ah. du ska uppfylla. Ja. Ah. Det är mm. en dröm jag ska uppfylla. Ah. Men som jag eh, redan vet att jag kommer uppfylla. Just det. Ja. Ah. Så ah. man kan säga att det är en dröm du redan har uppfyllt. Ja, ah. precis. Ja, <laughs> ah. <laughs> yes. Ah. Mm. Någonting som du har lärt dig om dig själv mm. det senaste året. Mm. Mm. Någonting som jag har lärt mig eh, om mig själv det senaste året. Mm. Jag har väl eh, lärt mig... Eh, alltså jag tror att jag har omlärt mig eh, eh, hur envis jag faktiskt kan vara eh, när jag väl behöver det. Du har grit. Vad heter det? Uthållighet. Ja, ja. verkligen. Mm. 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 Coolt. Mm. mm. Är det någonting du vill? Har det varit någon specifik situation eller något du vill dela med dig av? Eh, nej, men jag kan väl bara säga att eh, ja, men jag är ju 44 nu. Men mm. eh, väldigt man... bra ålder. Ja, ja men jag, jag, det känns som en fantastisk mm. ålder. Ja. Eh, däremot så <laughs> måste jag erkänna att när jag, när jag tänker 44 och tittar på siffran så känns den lite för hög för mig. Eh, men ändå, det har ju gått. 44 år och det har hänt väldigt, väldigt mycket. Eh, men eh, det här året så har jag... Eh, ja, men sen ett år tillbaka så har jag liksom omskapat ganska mycket. Eh, så, ja... Eh, så att jag har liksom lärt mig att, ja men som du sa, uthållighet. Men att liksom envishet, uthållighet... Eh, eh, den är där liksom... Så coolt. Mm. Bra. Det mm. kommer gå bra för dig. <laughs> kommer gå bra för dig. Gigi. Men du, sista frågan då. Ja. Om du fick ge vidare bara ett livsråd till någon annan. Oj. Vad skulle eh, det vara? Så många råd. Mm. Nej. Eh, bara ett. Ja. Eh, jag går tillbaka till det där eh, som vi pratade om innan. Mm. Eh, hitta glädjen- och lekfullheten i livet- så, så löser sig allt annat. Ja, eh, äh, 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 det är det. The rest will follow. The rest will follow. Eh, viktigt att man har, liksom, ser sig själv- som huvud hu huvudrollsinhavare- i, i sin egen film. Liksom. Eh, och bara skapar och är kreativ och leker. Yeah. Exakt. Mm. Mm. Skapa, kreativ, leka- och huvudrollsinnehavaren i sin egen film. Din, 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 din. Det får vara slut. Oh, dig, dig, ja. dig. Jag tackar dig så himla mycket. Tack så mycket för att jag var mm. vara. Det var så mysigt, det gick så himla snabbt. Det gick så skönt ja. snabbt. Och eh, lycka till på Kampsportsgalan. Tack så mycket. Så vi får, vi får väl dela med oss någon länk också till... Till lyssnarna mm. Jag kan lägga upp en länk ja. Var de kan köpa om de vill komma Ja, gör det ja. Ja. Och, Så välkommen tillbaka en annan gång Tack så mycket ja. Hej då, Hej. Hej då. <laughs> En kaffe med fågel är inspelad klipp Och producerad av mig Anna Fågel A.k.a Mindful Mojo och vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller samarbeten så connecta med mig vet jag. På Instagram så heter jag @byannafogel. På Facebook så heter jag Mindful Mojo och min hemsida är www.mindfulmojo.se